0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und wir sprechen heute über einen Kriminalfall, der die Welt seit 2013 beschäftigt und abstruse Verschwörungstheorien hervorgebracht hat. Der Tod von Eliza Lam. Es ist zehn Jahre her, dass eine junge Frau in Los Angeles, Kalifornien, ums Leben kommt. Die Umstände sind mysteriös. Eliza Lam ist gerade auf einem Trip durch die USA, als sie plötzlich verschwindet und wochenlang vermisst bleibt. Die Art und Weise, wie ihre Leiche später gefunden wird, lässt einem kalte Schauer über den Rücken laufen. Und obwohl es ein Kriminalfall ist, besprechen wir ihn heute. Denn es gibt viele Verschwörungstheorien darüber, die alle absurd klingen. Bei zumindest einer scheint es aber so, als könnte es nicht so viele Zufälle auf einmal geben. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. A surveillance video of a Canadian woman uh, adds to the mystery around her death. This, take a look, is 21-year-old Elisa Lamb riding an elevator at the Cecil Hotel in Los Angeles. So she peers out the doors, runs back in, and then presses several buttons. Strange behavior. But what happened afterward is even more bizarre. Several weeks after she was last seen, Los Angeles fire crews pulled Lamb's body from the hotel's water tank on the roof. In diesem CNN-Bericht geht es um den mysteriösen Tod von Eliza Lam und ein Video, das die junge Frau kurz zuvor in einem Aufzug des Cecil Hotels zeigt. Zu dem Video kommen wir später. Ihr könnt es euch auf unserer Fakebusters Instagram-Seite anschauen. Und bevor wir starten, habe ich noch gute Nachrichten, denn wir werden wie immer keine Pause einlegen. Weil es so viele Facts und Verschwörungsmythen in diesem Fall gibt, werden wir ihn als Doppelfolge anlegen. Also, ihr müsst auch unterm Weihnachtsbaum nicht auf die Fakebusters verzichten. Außerdem kommt hier noch eine Triggerwarnung, denn in der heutigen Folge wird es um Suizid gehen und außerdem werden wir auch explizite Gewaltdarstellungen schildern. Solltet ihr mit diesen Themen Probleme haben, hört euch die Folge lieber nicht an und sucht euch Hilfe, sprecht mit Freunden oder Familie darüber. Das Video, das ich schon erwähnt habe, ist Ausgangspunkt einer True-Crime-Story, die ihresgleichen sucht, denn es gibt nur wenige Fälle, über die so viel spekuliert wird wie über diesen. Das Video, das die junge Frau im Aufzug zeigt, wurde über 34 Millionen Mal aufgerufen und Hobbydetektive füllen tausende Seiten im Internet mit ihren Ermittlungen. Und auch die US-Regierung wird dabei erwähnt, denn die wird als möglicher Täter verdächtigt. Dieser Fall ist unglaublich vielfältig und umfangreich und ich werde heute versuchen, ihn so gut wie möglich verständlich zu erzählen. Und darum kommen wir nun einmal dazu, wer das Opfer eigentlich war. Eliza Lam wird am 30. April 1991 im kanadischen Vancouver als Tochter von chinesischen Immigranten geboren. Die Familie besitzt ein Lokal und ist gut integriert. Eliza und ihre Schwester Sarah wachsen behütet auf. 2012 zieht es die junge Frau dann in die weite Welt hinaus. Eliza will reisen, mit dem Rucksack die USA entdecken. Doch ihre Eltern sind darüber nicht sehr glücklich, vor allem weil sie alleine losziehen will. Eliza bleibt aber hartnäckig und ihre Eltern erlauben ihr schließlich, diesen Trip an der Westküste der USA zu machen. Aber nur unter der Bedingung, dass sie sich jeden Tag bei ihnen meldet. Warum die Eltern so besorgt sind, hat auch einen Grund, der in den Blog-Einträgen der jungen Frau auf Tumblr klar wird. Neben Mode und Lifestyle-Content berichtet sie auf ihrem Account Novelle Nouveau auch immer wieder über
1: ihre Krankheit. Depressionen nerven. Punkt. Wenn jemand sagt, dass er welche hat, frag nicht warum. Es gibt kein warum. Sag nicht, hör auf, traurig zu sein. Das hilft nicht. Sei einfach da und schau darauf, dass die Person ist und aus dem Haus geht. Erinnere sie jeden Tag, dass es besser werden wird. Sage jeden Tag, dass du sie liebst und dass es unerträglich wäre, sie zu verlieren. Es gibt nichts anderes, was du tun kannst.
0: Eliza leidet an Depressionen. Genauer gesagt an einer bipolaren Störung, bei der die Stimmung zwischen übermäßigem Glück, Angstfreiheit und Depressionen wechselt. Das wird später auch ein Grund dafür sein, warum die Behörden von einem Suizid ausgehen, obwohl einiges darauf hindeutet, dass dem nicht so ist. Eliza Lam ist laut ihrer Familie aber gut mit Medikamenten auf ihre Erkrankung eingestellt, zeigt keine Symptome. Zur Behandlung nimmt sie Velbutrin, Lamotrigin und Quentiapin. Laut ihren Eltern habe Lam keine Selbstmordabsichten gehabt und auch noch nie einen Suizidversuch unternommen. Und noch kurz zu den Medikamenten. Melbutrin wirkt gegen Depressionen, Quetiapin wird eben bei bipolaren Störungen eingesetzt und Lamotrigin ist eigentlich ein Antiepileptikum, das aber auch bei bipolaren Störungen die Stimmung sozusagen im Zaum halten kann und vorbeugend wirkt. Zu den anderen zwei Medikamenten kann ich persönlich nichts sagen, aber als Epileptikerin nehme ich selbst seit zwei Jahren Lamotrigin und es ist ein sehr gut verträgliches Medikament, das schon für Kinder ab zwei Jahren eingesetzt wird. Es sind auch keine Nebenwirkungen bekannt, die negativ auf die Psyche einwirken. Genauso ist das auch bei Quetiapin. Aber, und das wird später noch sehr wichtig werden, Wellbutrin kann in seltenen Fällen psychotische Phasen auslösen. Das merken wir uns jetzt. Und jetzt geht es weiter mit Eliza. Die 21-Jährige hat also die Erlaubnis ihrer Eltern, in die USA zu reisen. Auf ihrem Blog veröffentlicht sie später die Reiseroute und zeigt auf Fotos immer wieder, wo sie gerade ist. So wie zum Beispiel eines aus dem San Diego Zoo. Sie schreibt viel auf Tumblr, dokumentiert nicht nur die Reise, sondern auch ihre Gedanken zum Leben. Nach dem Besuch in San Diego geht es am 26. Januar 2013 mit dem Zug weiter nach Los Angeles, und zwar ins Cecil Hotel. Und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall näher auf diesen Ort eingehen, denn seine Geschichte ist mysteriös. Das Cecil Hotel wurde 1924 in Downtown Los Angeles eröffnet und war eigentlich als luxuriöses Hotel mit 700 Zimmern für Geschäftsreisende und Touristen geplant gewesen. In den ersten Jahrzehnten wurde das Cecil auch wirklich noch als angesehenes Hotel in der Innenstadt betrachtet. Doch seine Nähe zu Skid Row, dem berüchtigten Obdachlosenviertel in L.A., hat dem Hotel zugesetzt. Dort gibt es Kriminalität, Drogen, Prostitution – und so wurden die Zimmerpreise des Cecil einerseits immer niedriger und andererseits konnten sich Menschen, die obdachlos waren, dort einmieten und brachten das harte Leben in die Wände des einstigen Luxushotels. Und das ging mit vielen mysteriösen Vorfällen einher. Über die Jahrzehnte starben Dutzende Menschen unter mysteriösen Umständen. So nimmt zum Beispiel auch der Fall um Black Dahlia im Cecil seinen Lauf. Der Name Black Dahlia rührt daher, dass das Opfer trotz der schweren Verletzungen immer noch so schön war, und mit den schwarzen Haaren wie eine schwarze Dahlia ausgesehen hatte. Im Jänner 1947 war die Leiche dieser schönen jungen Frau, Elizabeth Short, in zwei Hälften geteilt auf einem leeren Grundstück in Los Angeles gefunden worden. Auch die 23-Jährige war damals alleine nach L.A. gereist. Die Ermittler stellten fest, dass Short brutal gefoltert wurde, bevor sie ermordet worden war. Ihre Leiche wies Zeichen schwerer Misshandlungen auf, darunter Schnitte im Mund bis zu den Ohren und Schnitte an Hüften und Oberschenkeln. Angeblich soll sie vorher im Sesselhotel eingemietet gewesen sein. Das steht in einem Polizeibericht. Sie soll schreiend aus dem Hotel gerannt sein und Zeugen gesagt haben, jemand würde sie verfolgen und umbringen wollen. Deshalb wird ihr Fall auch immer wieder mit dem von Eliza Lam in Verbindung gebracht. Hat die junge Kanadierin vielleicht etwas Ähnliches erlebt? Der Fall um Black Dahlia wurde jedenfalls nie aufgeklärt. Abgesehen von Elizabeth Short gab es auch einen Fall einer Frau, die ihr Baby im Sessel aus dem Fenster warf. Sie soll nicht gewusst haben, dass sie schwanger ist und das Kind in einem Hotelzimmer auf die Welt gebracht haben. Aus Schock warf sie es dann eben aus dem Fenster. Das Kind soll im Sesselhotel immer noch als Geist durch die Zimmer wandeln. Denn auch das wird dem Hotel nachgesagt. Es sei ein Ort, an dem es spukt. Eine Zeit lang wurde das Hotel sogar The Suicide genannt, weil sich so viele Menschen dort das Leben nahmen. Und der Ort strahlte anscheinend auch eine große Faszination auf Serienmörder aus. Richard Ramirez, ihr kennt ihn vielleicht unter Nightstalker, lebte während seiner Mordserie in den 80er Jahren zeitweise im Cecil. Er tötete mindestens 13 Menschen und soll nach seinen Verbrechen ins Hotel zurückgekehrt sein und seine blutverschmitte Kleidung dort in Müllkontinen entsorgt haben. Und auch der österreichische Serienmörder Jack Unterweger lebte während seiner Zeit in L.A. im Cecil. Er tötete mindestens elf Frauen. Dieser Ort strahlt seit langer Zeit eine Morbidität aus. Und es gibt auch einen aktuellen, sehr mysteriösen Fall aus dem Jahr 2023. TikToker Pete Moncingo lebt gegenüber des Hotels und nahm ein Video auf, auf dem ein riesiger Polizei- und Feuerwehreinsatz zu sehen ist. Im Hintergrund sind auch Schreie zu hören. insane. in Windows, Oh, and pops now.
1: What
0: Somebody jumped? Er mutmaßte, dass wieder jemand aus einem Fenster gesprungen ist. Eine Frau, die er aber kennt und die mit ihrem Baby in dem Hotel lebt, sagte, dass eine junge Frau namens Natalie tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden sein soll. Wie sie ums Leben kam, konnte niemand herausfinden. Laut der Mutter habe diese Natalie aber nett und fröhlich gewirkt und hatte noch mit der kleinen Tochter der Frau gespielt. Als der TikToker dann herausfinden wollte, was passiert ist, sagte man ihm, dass der Polizeieinsatz aufgrund einer explodierten Batterie erfolgt sei. Was doch sehr überzogen wirkt. Somit gab es wieder einen mysteriösen Tod und die Frage, warum die Behörden so verschlossen sind, wenn es um Leichen im Sesselhotel geht. Das war nämlich auch bei Eliza Lamso. Und zu der kommen wir jetzt doch wieder zurück. Und zu den Merkwürdigkeiten, die jetzt beginnen. Als Eliza mit dem Zug in Los Angeles ankommt, schlendert sie durch die Skid Row in Richtung Main Street, der Adresse des Hotels. Sie kommt an den Zelten der Obdachlosen vorbei. Als Rucksacktouristin ist Elizas Reisebudget begrenzt und darum sucht sie sich schon vorher im Internet günstige Hotels heraus und findet dabei das Sessel. Als sie ins Hotel kommt, entscheidet sie sich für eine noch günstigere Variante und bezieht zunächst ein Mehrbettzimmer im fünften Stock, in dem eben auch noch andere Menschen übernachten. Nach drei Tagen beschweren sich diese Mitbewohner bei der Hotelleitung über Elizas merkwürdiges Verhalten. Laut einer Netflix-Doku über den Fall, die seit einigen Jahren auf der Plattform zu sehen ist, soll sie Zettelchen mit Botschaften auf ihren Betten hinterlassen haben. Darauf stand geschrieben, geh nach Hause oder geh weg. Außerdem soll sie ihre Zimmerkolleginnen einmal aus dem Raum gesperrt haben und sie wollte dann ein Passwort von ihnen hören, damit sie wieder ins Zimmer können. Besonders interessant ist, dass man nach ihrem Tod nie mit diesen Mitbewohnern über ihr angeblich merkwürdiges Verhalten gesprochen hat. Auch bei der Polizei gab es keine Einvernahme. Hier gibt es auch schon die erste Verschwörungstheorie, denn viele Reddit-User glauben, dass es diese Zimmermitbewohner nie gegeben hat. Sie sollen erfunden worden sein, um Elisa als verrückt darzustellen. Aber wer hat sie erfunden? Das Hotelpersonal, die Polizei, die Regierung? Sie alle werden in diesem Fall verdächtigt. Über die Mitbewohner gesprochen hat nur die damalige Hotelmanagerin Amy Price. Zugegeben, es ist schon interessant, dass man nicht mehr über diese Personen weiß. Wer kann in einem Hotel wie dem Cecil dort mit Eliza gelebt haben? Laut Price waren es auch junge Frauen in Elizas Alter, die ebenfalls auf Reisen waren. Also keine Drogenabhängigen oder dergleichen. Warum sie aber weder von der Polizei verhört wurden und sich auch nie selbst in der Öffentlichkeit zu diesem Fall geäußert haben, bleibt unbeantwortet. Wobei man verstehen müsste, dass sie die Aufmerksamkeit vielleicht nicht wollten. Trotzdem bleibt das eine offene Frage. Ebenso wie die, dass Hotelmitarbeiter gesagt haben, dass sie Leisa Lam einen Tag vor ihrem Verschwinden in der Lobby gesagt hätte, dass sie verrückt sei. Aufzeichnungen über diesen Vorfall gibt es keine. Warum hätte sie das tun sollen? Auch eine Begebenheit, die sich wenige Tage vor ihrem Tod abgespielt hat, gibt Rätsel auf. So soll Eliza Lamb in L.A. eine Fernsehshow besucht haben und versucht haben, dem Moderator einen Brief zu überreichen. Um welche Show es sich genau handelt, ist unklar. Es war jedenfalls eine Aufzeichnung vor Live-Publikum und fand in Burbank statt, wo viele TV-Shows aufgenommen werden. Dort soll Eliza von Securities hinausgeworfen worden sein, weil sie sich ebenfalls komisch verhalten hatte. Sie soll mit allen Mitteln versucht haben, dem Moderator diesen Brief zu übergeben, obwohl ihr mehrmals untersagt worden war, das zu tun. Warum verhielt sie sich so? Hier kommen wir noch einmal zu den Medikamenten zurück. Nachdem Lam bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war, fand man in ihrem Zimmer die Medikamente. Und von den Pillen waren noch weitaus mehr da, als hätten da sein dürfen. Das würde bedeuten, dass sie ihre Medikamente abgesetzt haben könnte, was zu einer manischen Episode oder sogar einer Psychose führen kann. Ist das die Lösung des Falls? Hat sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation das Leben genommen? Für die Ermittler ist das die logische Erklärung. Für hunderttausende Menschen, die dieser Fall nicht loslässt, aber nicht. Und die Umstände ihres Todes geben diesen Menschen recht. Eliza meldet sich wie vereinbart jeden Tag bei ihren Eltern per Anruf oder Nachricht. So auch am 31. Jänner. An dem Tag war sie zuvor in einer Buchhandlung gewesen und hatte dort Mitbringsel für ihre Familie besorgt. Die Angestellte des Buchladens sollte später aussagen, dass die junge Frau gut drauf war, sehr kontaktfreudig, lebhaft und freundlich. Und das an dem Tag, nachdem sie von ihren Zimmergenossinnen wegen ihres komischen Verhaltens aus dem Zimmer geworfen worden war. Der 31. Jänner soll auch der letzte Tag im Cecil Hotel für Eliza sein. Sie will am nächsten Tag weiterreisen nach San Francisco. Doch das wird nicht passieren. Am 1. Februar hört ihre Familie zum ersten Mal nichts von der jungen Frau. Die Sorge ist so groß, dass sie sofort das Los Angeles Police Department informiert und selbst nach L.A. reist. Die Polizei nimmt die Suche ernst. In Lamps Zimmer werden nämlich alle ihre Habseligkeiten und Geld gefunden. Und obwohl sie schon 21 Jahre alt und damit volljährig ist und eigentlich hingehen darf, wo sie möchte, sucht die Polizei mit Spürhunden das Hotel ab. Die Hunde nehmen Fährten auf, was kein Wunder ist. Schließlich hat er sich Eliza in dem Hotel aufgehalten. Eine Spur führt die Ermittler aufs Dach. Doch dort verliert sie sich wieder. Die Hunde können Elisa nicht finden. Danach werden Flugblätter verteilt und die Familie gibt eine Pressekonferenz, bei der sie um Hinweise auf Eliza bittet. Aber auch das bleibt erfolglos. Am 13. Februar veröffentlicht die Polizei dann jenes Video, das seither millionenfach geteilt wurde. Es stammt von der Überwachungskamera des Cecil Hotels und dauert an die vier Minuten. Aufgenommen wurde es am letzten Tag vor Elizas Verschwinden und es sind die letzten Bilder der jungen Frau. Wie gesagt, ihr findet das Video auf unserer Instagram-Seite, aber ich werde euch jetzt genau beschreiben, was darauf zu sehen ist. Eine Kamera ist oben in einer Ecke eines Fahrstuhls eingerichtet. Man sieht, wie die Tür sich öffnet und die Leise in den Aufzug steigt. Sie geht sehr, sehr nahe an die Knöpfe heran, was daran liegen kann, dass sie ihre Brille nicht trägt. Dann scheint es, als würde sie mehrere Knöpfe auf einmal drücken. Die Tür bewegt sich nicht. Plötzlich macht Elisa einen großen Schritt nach vorne und steckt den Kopf durch die Tür. Sie schaut sehr schnell mit zackigen Bewegungen nach links und nach rechts, bevor sie wieder einen großen Schritt in den Lift hinein macht. Die Aufzugtüre bleibt weiter offen. Elisa stellt sich in eine Ecke, als würde sie sich vor jemandem verstecken, der am Aufzug vorbeigeht. Dann macht sie kleine, zaghafte Schritte und geht wieder zur Türe. Sieht nach draußen. Sie scheint förmlich zu schleichen. Nun steht sie vor der Türe. Sie bewegt sich nach links, nach rechts. Wieder in den Fahrstuhl zurück, fast wie ein Roboter. Dann steht sie für längere Zeit vor dem Aufzug, geht zurück und drückt erneut die Knöpfe. Die Lifttüre bleibt dabei die ganze Zeit geöffnet. Und dann geht sie wieder hinaus. Obwohl niemand zu sehen ist, wirkt es, als würde sie mit jemandem sprechen. Sie wachelt mit den Händen gestikuliert wild, aber da ist niemand. Dann verschwindet sie aus dem Bild. Die Türe geht zu. Und auf und wieder zu und wieder auf und wieder zu. Von Eliza ist nichts mehr zu sehen. Warum sich die Türe immer wieder öffnet, ist unklar. Es könnte sein, dass der Lift von außen aufgehalten wird. Von ihr oder von jemand anderem? Außerdem ist es komisch, dass Eliza nicht in das Stockwerk fährt, in dem sich ihr Zimmer befindet. Sie müsste eigentlich noch auf Videomaterial von später zu sehen gewesen sein, denn gefunden wurde sie später oben auf dem Dach. Wie sie da hinaufgekommen ist, weiß aber niemand. Und auch der Zeitstempel auf dem Video, das ja die Polizei veröffentlicht hat, ist komisch. Man kann die Zeit nicht erkennen, als wäre der Bereich ausgeblört worden. Internetdetektive wollen aber herausgefunden haben, dass bis zu 50 Sekunden Videomaterial fehlen. Und es gibt da wirklich eine Stelle, in der ein Schnitt zu erkennen sein könnte. War die Person, mit der Leiser gesprochen hat, in diesen wenigen Sekunden auf dem Video zu sehen? Und wenn ja, wie konnte sie es veranlassen, dass das Video manipuliert wird? Hat das Hotel oder die Polizei das Video verändert? Eine weitere offene Frage in diesem mysteriösen Kriminalfall. Und es wird noch mysteriöser. Eliza bleibt verschwunden. Das Leben im Cecil Hotel geht weiter. Am 19. Februar soll Haustechniker Santiago Lopez die Wasserversorgung des Hotels überprüfen. Seit Tagen beschweren sich Gäste über eine dunkle Verfärbung und einen komischen Geschmack des Wassers. Das kommt von Tanks auf dem Dach, wie das in Amerika oft üblich ist. Sie versorgen die Bäder, die Hotelküche und den Coffeeshop mit Wasser. Als der Haustechniker einen der drei Meter hohen Tanks öffnet, schlägt ihm ein beißender Geruch entgegen. Und er findet sie. Die verwesende Leiche von Eliza Lam. Und damit auch den Grund für die Verfärbung des Wassers. Die Leiche muss schon seit rund drei Wochen in dem Tank geschwommen sein. Elisa ist nackt, ihre Kleidung schwimmt neben ihr im Tank. Laut Autopsiebericht gibt es keine Hinweise auf Fremdheimwirkung. Ihre Lungen zeigen, dass sie ertrunken ist. Aber wieso? Die Tanks sind rund drei Meter hoch und mit einem Deckel verschlossen. Um in den Tank zu gelangen, hätte Eliza eine Leiter gebraucht. Auf dem Dach wurde aber keine gefunden. Außerdem ist der Deckel des Tanks während der ganzen drei Wochen verschlossen. Es sei unmöglich, dass Eliza das zum Inneren des Tanks geschafft hat, wird dem Internet spekuliert. Der Deckel ist aus massivem Metall und sehr, sehr schwer. Schon alleine, dass sie ihn von außen öffnen konnte, sei erstaunlich. Abgesehen davon kann man nicht so einfach auf das Dach des Cecil Hotel gelangen, denn die einzige Türe ist mit einem Alarm gesichert, der aber seit Elizas Verschwinden nie ausgelöst worden war. Und auch die Polizei hat er ja mit Suchhunden schon das Dach untersucht, aber keine Hinweise auf die junge Frau gefunden. Und es geht weiter. Das Handy von Eliza ist nicht bei ihr. Es wurde nie wieder gesehen. Wer hat es? Der Mittler ging davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt. Aber wie soll das passiert sein? War ja irgendetwas in den Tank gefallen und sie hatte es suchen wollen? Aber wie soll überhaupt etwas in den Tank gekommen sein? Das Handy war es jedenfalls nicht. Wie schon gesagt, ist das nie wieder aufgetaucht. Oder hat sich Eliza leiser umgebracht? So makaber das klingt. Warum war sie dann nicht vom Hoteldach gesprungen, sondern hatte die weitaus schlimmere Methode des Ertrinkens gewählt? Und warum war sie nackt? Hat sie sich die Kleidung ausgezogen, weil sie sie nach unten gezogen hat? Auf ihrem letzten Video trägt sie einen Hoodie in eine lange Hose werden diese Kleidungsstücke nass, zieht einen das nach unten. Aber warum hätte sie sie dann ausziehen sollen, wenn sie doch sterben wollte? Es gibt so viele ungeklärte Fragen wie in fast keinem anderen Kriminalfall. Und das sind wir noch gar nicht bei den Verschwörungstheorien. Die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Heute sprechen wir aber erst einmal über das, was wir jetzt gehört haben. Und das machen wir gemeinsam mit meiner Kollegin Karo Bartosch. Hallo, danke fürs Kommen. Hallo Birgit.
1: Was sagst du denn zu diesem Fall? Ja, also Ich würde sagen, es ist einer der spannendsten, ungeklärten Fälle unserer Zeit. Ja, das denke ich auch. Und irgendwie ist es so,
0: dass je ja mehr man darüber erfährt, desto spannender wird er.
1: Ja, absolut, man kippt richtig rein. Ich würde sagen, wir
0: spielen jetzt einige Theorien durch, was denn passiert sein könnte. Fangen wir gleich beim Auffinden in dem Wassertank an. Es ist ja eigentlich unmöglich, dass Leiser da selbst hineingekommen ist, oder was glaubst du?
1: Ja, das schaut so nicht so aus. Wie gesagt... Die einzige Tür, die auf das Dach führt, ist alarmgesichert und es gab keinen Alarm in der Zeit, in der sie verschwunden war. Es gibt aber Mitarbeiter, die nach der öffentlichen Debatte rund um Lärm gesagt haben, dass dieser Alarm nicht immer funktioniert hat. Beziehungsweise funktioniert hat er schon, er soll aber oft falsch ausgelöst worden sein. Darüber gibt es zumindest Einträge auf Reddit von angeblichen Ex-Mitarbeitern des Cecil. Weil er eben so oft falsch ausgelöst hat, wurde er dann von den Mitarbeitern oft einfach auch ignoriert. Und das kann man sich auch durchaus vorstellen. Es rechnet ja auch niemand damit, dass so etwas passiert.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Aber spätestens nach dem Verschwinden von Elisa hätte man das doch in Verbindung bringen müssen.
1: Ja, das schon. Aber vielleicht wollte sich der Mitarbeiter, der den Alarm einfach unerlaubterweise wieder abgeschaltet hat, auch nicht outen. Versteht man ja auch irgendwie. Das könnte man in so einem Fall dann eben schon nachvollziehen ist es dann halt einfach einfacher zu sagen, dass er gar nicht erst ausgelöst hat. Und auch das könnte ja theoretisch wirklich so gewesen sein. Das wissen wir ja nicht genau.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Dann gehen wir einmal davon aus, dass diese Tür ganz einfach zu öffnen gewesen war. Aber wie ist sie überhaupt hinaufgekommen auf das Dach? Mit dem Lift ja nicht. Das sieht man in dem Video.
1: Naja, dazu gibt es mehrere Spekulationen. Das Video aus dem Lift wurde ja aufgenommen, als der Lift in der Lobby gestanden ist. Und da ist sie nicht nach oben gefahren, aber das heißt ja auch nicht, dass sie nicht mit einem Lift später gefahren ist und wir das Videomaterial dazu einfach nicht zu sehen bekommen, weil das halt vielleicht irgendwie auch einfach nicht möchte. Das könnte jetzt die Polizei sein oder auch das Hotelpersonal. Es gäbe außerdem noch die Möglichkeit, dass sie über die Feuertreppe bis aufs Dach gelangt sein könnte. Da ist aber wiederum fraglich, warum sie keiner gesehen hat. Und außerdem kann man die Feuertreppe erst ab dem ersten Stock benutzen. Also zumindest dort müsste sie schon hingekommen sein. Das geht aber wiederum mit Stiegen, die innerhalb des Gebäudes liegen. Also wenn sie die Feuertreppe genutzt hätte, hätte sie auch die alarmgesicherte Tür ohne Alarm überwinden können. Also zumindest mit ein bisschen Kletterkünsten. Okay, also es gibt die Möglichkeit auf das Dach zu gelangen. Und dann in den Tank hinein auch? Das ist schon eher zu erklären. Ich habe mir Fotos von den Tanks angeschaut, die wir dann auf unserer Instagram-Seite natürlich auch posten. Man sieht da, dass es neben den Tanks eine Art Absperrung gibt. Die ähnelt einer Leiter und darüber sollte man dann ganz einfach auf die Tanks kommen. Ja, und da möchte ich noch was dazu ergänzen, weil es heißt ja immer, dass Sie den Deckel nicht
0: alleine öffnen und wieder verschließen hätte können, weil er so schwer ist. Aber da muss man ja gar nicht den ganzen Deckel abnehmen. Das sind nur kleine Ausschnitte und es schaut so aus, als wären die nur mit einem Scharnier befestigt. Und da passt leicht ein Körper hinein. Es muss also gar nicht der ganze Deckel heruntergenommen werden, sondern man kommt durch diese Öffnung in den Tank. Und daher sieht man auch gar nicht, ob dieser Deckel offen oder geschlossen ist, wenn man nicht genau hinschaut, also wenn man nicht darüber steht. Das sieht man nur dann, wenn man direkt darüber steht. Ich habe auch gelesen, dass diese Deckel angeblich mit einem Schlüssel versperrt
1: sind. Aber dazu habe ich leider keine genauen Infos gefunden. Ja, es gibt in diesem Fall so viele Infos, dass so Details oft gar nicht erst erwähnt werden. Und da kann man jetzt übrigens auch gleich sagen, apropos Schlüssel, weil du das gesagt hast, die Tür zum Dach war zwar alarmgesichert, aber auch Hotelmitarbeiter hatten einen Schlüssel. Das ist ja klar, das ist ja ganz logisch. Und das wiederum wirft den Verdacht jetzt wieder auf das Hotel.
0: Ja, oder eben auf die Polizei. Aufgenommen hat das Video ja eine Überwachungskamera im Hotel und veröffentlicht hat es dann die Polizei. Irgendwo in dieser Kette muss es manipuliert worden sein.
1: Ja, das wird spekuliert. Aber Beweise gibt es dafür auch keine. Es stimmt, wenn man sich das Video anschaut, dann wirkt es verstörend, wie sie sich verhält. Aber sehen wir die Sache mal so. Sie geht in den Aufzug, hat ihre Brille nicht auf und drückt versehentlich den falschen Knopf. Und das ist der Door-Hold-Knopf, der veranlasst, dass sich die Tür für zwei Minuten nicht schließt. Sie weiß aber gar nicht, dass sie den gedrückt hat und weiß nicht, was los ist, warum der Lift nicht fährt. Dann schaut sie aus dem Aufzug. Es kann sein, dass sie dort irgendjemand fragt, warum der Lift nicht fährt und dann geht sie einfach.
0: Ja, so klingt das alles schon ein bisschen weniger mysteriös. Aber ihr Verhalten dort ist schon sehr auffällig, muss ich sagen. Ja, ja, voll. Da
1: gebe ich dir absolut recht.
0: Aber das kann eben auch damit zu tun haben, dass sie leiser ja krank war. Du hast dir angeschaut, ob man ihr Verhalten denn mit ihrer bipolaren Störung auch erklären könnte.
1: Ja, richtig. Es ist so, dass diese Krankheit folgende Symptome hat übertriebene Begeisterung, Aktionismus, gesteigerter Selbstbewusstsein und Übermut, Reizbarkeit und geringe Frustrationstoleranz, Stimmungshoch oder gereizte Stimmung, emotionale Erregung und ein erhöhtes Kontaktbedürfnis. Von Letzterem hat ja auch die Frau in dem Buchgeschäft berichtet. Eliza sei sehr kontaktfreudig gewesen. Natürlich hat nicht jeder, der kontaktfreudig ist, eine bipolare Störung, aber dazu ist folgendes Obduktionsergebnis wichtig. Es wurde nämlich festgestellt, dass sie viel geringere Mengen der Wirkstoffe ihrer Medikamente in sich hatte, als sie eigentlich hätte haben sollen. Sie hat ihre Medizin also nicht genommen und das kann durchaus eine manische Episode ausgelöst haben bei ihr.
0: Ja, so steht das ja auch im Polizeibericht. Und dann könnte man auch davon ausgehen, dass sie gar nicht Suizid begehen wollte, sondern vielleicht mit ihrem gesteigerten Selbstwertgefühl, so komisch das jetzt klingt, aber einfach den Bezug zur Realität verloren hat und zum Beispiel in dem Tank schwimmen gehen wollte. Das ist natürlich auch nur Spekulation, aber so ein Verhalten wäre nicht untypisch für die Erkrankung. Gerade wenn man Medikamente absetzt, das kann dann schon gravierende Folgen haben.
1: Richtig. Aber du hast ja noch etwas herausgefunden, was diesen logischen Erklärungen entgegensteht, oder?
0: Ja, genau. Und das klingt besonders absurd. Und zwar geht es da um einen Ausbruch von Tuberkulose in Skidrow nach Elizas Tod und dem Test, der für diese Diagnose der Krankheit
1: verwendet wird. Der heißt nämlich, wenn er zahlt dich an, Läm-Eliza. Was? also dieser Test heißt 1 zu 1, wie unsere Tote in diesem Fall. Ja, genau so ist das. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, mit diesem Cliffhanger muss ich dich und unsere Fake Busters jetzt aber leider auch hängen lassen, denn das besprechen wir erst in unserer nächsten Folge. Es wird auf jeden Fall spannend, ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und wir fassen noch einmal zusammen. Rund um den Tod der 21-jährigen Leiserlem gibt es weitaus mehr Fragen als Antworten. Ja, es kann sein, dass die junge Frau aufgrund ihres psychischen Zustands in den Wassertank gesprungen und ertrunken ist. Es muss aber eine Verkettung sehr vieler Zufälle sein, wenn man an diese Theorie glaubt. Deshalb schauen wir uns beim nächsten Mal an, wer oder was noch hinter ihrem Tod stecken könnte. Und ich verspreche, es wird genauso spannend wie absurd. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash podcasts.